0: KBS 열린토론.
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다.
2: 지금 처음보다는 그래도 많이 이제 수그러들긴 했는데 유지를 해야 된다고 생각을 해요. 불매운동이라는 게 처음
3: 시작된 게 일본이 우리나라를 화이트리스트에서 배제하면서 촉발된 거잖아요. 근데 그게 특혜를 주던 거에서 그거를 탄수한다 이런 느낌인데 선동적으로 해가지고 하는 거는 한일관계에도 좋지 않고
2: 우리나라와 일본과의 관계를 좀
1: 가시적으로 보여주는 하나의 움직임이라고는 생각이 들어요. 그런데 다른 한편으로는 소비자의 선택권을 또 제한하는 게또 아닌가라는 생각도 들고 자발적으로 개인이 뭐 역사의식을 하지고 판단할 수 있도록
2: 하는 거는 좋은데 그것이 마치 일본 제품을 사면 은 제약시하는 듯한 그런 모습들도 발견할 수 있어서.
3: 과거사 문제로 인해서 불거진 거잖아요. 강제징용에서 저희가 대상 판결을 내렸는데 그거에 대해서 수고을안 하고 그런 것들. 일본이 잘못하고 있는 게 당연하고 일본이 사과를 하기 전까지 저희는 뭐 외교도 그렇고 당연히 강하게 해야 된다고 생각을 해요.
4: 경제가 많이 어려우니까 장계 개선을 위해 좀 힘써야 되지 않을까. 코로나로 많이 어려워. 가뜩이나 어려운 살림에 뭔가 그런 관계마저 악화되면 은 이제 회복하기에 좀더 힘들지 않을까 싶어서 관계를...
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 이야기할 주제는 일본의 반도체 소재 수출 규제 조치 2년 남은 과제는입니다 2019년 7월 일본이 갑자기 단행했던 수출 규제 조치 기억하십니까 당시 아베 정부는 우리 대법원의 일제 강제 중용 배상 판결에 대한 보복 차원에서 불화수소 등 대일 의존도가 높은 반도체 핵심 소재 3대 품목에 대한 수출을 규제하고 수출 절차 간소화 대상국이었던 우리나라를 화이트리스트에서 제외하기까지 하는 이해 못할 조치를 취했죠. 이로 인해 국내 관련 기업들의 비상이 걸리자 일본 제품 불매운동이 국민적 차원으로 확산되는 등그 파장이 상당했습니다. 그로부터 2년이 흐른 지금 경제를 볼모로 과거사 문제에서 유리한 고지를 차지하겠다는 일본 정부의 노림수가 오히려 자충수가 되었다는 분석이 지배적입니다. 우리 반도체 산업이 규제 품목을 국산화하는 데 성공하면서 주요 수입국을 잃은 일본 경제가 오히려 타격을 입었기 때문인데요. 수입다 변화와 국산화 전략을 통해 위기를 기회로 바꾼 우리 기업과 정부의 노력은 대견하지만 이것으로 문제가 끝난 것은 아니라는 게 전문가들의 의견이기도 합니다. 잠시 후에 세 분의 전문가와 함께 지난 2년간의 한일무역 상황 살펴보고 우리 정부와 기업들이 취할 중장기 대책은 무엇일지 자세히 논의해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다 먼저 일본 경제 전문가시죠 LG경제연구원 상근자문위원이셨던 이지평 한국외대 특임교수 자리하셨습니다 예, 안녕하십니까, 안녕하십니까. 자, 그리고 통산 전문가시죠 어, 송기호 변호사 나오셨습니다
2: 네 안녕하세요
1: 그 한일관계 전문가이십니다 진창수 세종연구소 일본연구센터장 함께하셨습니다
2: 네 안녕하십니까
1: 자, 벌써 2년이 흘렀습니다 2019년 7월에 일본의 수출 규제 조치가 있었고 어~ 이년이흐은 지금 일본이 의도했던 결과가 나오지는 않은 거는 비교적 명박해 보이는데요 그래서 어, 당시 일본 아베 정부의 결정 어~ 제대로 된게 아니었다라는 그런 평가도 국내에서 좀 나오고 있습니다 아~ 그 당시 뭐~ 시점을 좀 짚어보면서 어~ 뭐~ 뒤에 뒤에 내리는 평가이긴 합니다만 세분 어떻게 보고 계신지
0: 이지평 교수님부터 말씀 한번 들어보겠습니다 네. 아~ 아베 내각이 반도체라는 네. 우리의 가장 중요한 산업 중의 하나 를 공격함으로 인해서 역사 문제에서 얀보를 얻어내려고 했다. 그러한 의도가 한국이 오히려 국민적으로 문치면서 부품 소재들을 극상화하겠다. 이런 태책으로 나가서 아베 총권으로서는속기의 예. 목적을 달성하지 못했다. 반면에 우리나라 입장에서 보면 은 당초 우려했던 반도체나 디스플레이에 생산 차질은 없었다. 음. 그리고 초기에는 경제 선장률이 떨어질 것이다. 이런 이야기도 있었습니다만 오히려 어 그러한 효과는 나타나지 않았고 반도체와 디스플레이 관련 부품뿐만 아니라 소부장 소재 부품 소재 기계류를 종합적으로 어 100대 품목확 극상화하거나 나중에는 그것을 좀더 300개 이상의 품목으로 확대함으로 인해서 최근에 코로나로 인해서 사프라이 체인이 오려움이 진행되고 있습니다만은 그러한 부분을 미리 우리가 대비를 할수 있었다. 예. 그러한 부분이 있습니다. 반면에 일본 측에서 보면 은 우리가 세계 품목뿐만 아니라 많은 품목에서 극상화 대책을 진행한 결과로 인해서 관련 산업의 기업의 매출이 감소하는 예. 그러한 압력이 발생했고 이에 따라서 일본 기업들이 수익의 악가를 그냥 나눌수 없기 때문에 오히려 한국에 투자하자 해서 한국으로 기업을 유치하는 정책과 맞물리면서 한국에서 생산을 하는 예. 그러한 대책을 쓰면서 우리의 북분 소재 극상화 전략에 근전적으로 작용한 측면도 있습니다. 다만 이것이 시발에 불과하기 때문에, 극상화가 100대 품목에서 성과가 있었습니다만, 그에 따라서 대일 위전도가 2년간에 31.4%에서 24.9%로 100대 품목에 관해서는 하락했습니다만, 앞으로 그 생산 규모를 늘린다든지, 기업의 규모, 그리고 기술력, 연구 개발 능력을 확대하는 것이 과제로 남아있다. 이렇게 할 수가 있습니다.
1: 네, 예, 우려했던 문제는 없었다. 그리고 어 우리나라의 자립 이 분야에서의 자립은 어느 정도 도모했고 일본으로서는 사실은 의도했던 성과를 못 거든. 하지만 남은 문제가 여전히 있는 응. 전반적으로 요약을 해주셨고요. 송기호 변호사님.
3: 아, 네. 어, 저도 같은 의견입니다. 그러니까 음. 한국을 흔들려고 했던 일본의. 어, 전략은 실패했죠. 또 네. 오히려 세계 반도체 시장에서 대단히 높은 비중을 차지하고 있는 우리 한국 시장을 일본 기업이 상당히 잃어버리는 결과가 됐죠. 어, 애초에 이제 대법원 판결이 마치 어떤 무슨 문제가 있어서 우리 정부가 뭔가를 잘못해서 이런 어떤 커다란 위험을 뭐 어떤 초래한 것 같은 그런 어떤 잘못된 국내 내부의 그런 비판도 있었습니다만 우리 국민의 단합된 힘으로 잘 극복했고 또 문재인 정부가 잘 대처했다고 생각합니다 그런데 이제 여전히 남은 과제로서 지난 2년을 돌이켜보면 어 일본과의 관계에서 그 우리가 어떤 원칙적으로 한일 관계들을 적극적으로 내용을 채워가는 측면보다는 어 여전히 어떤 미국의 비중이 대일관계에서도 너무 크다 네. 그런 점 그다음에 또 하나는 어 한일군사정보보호협정, 기소미라든지 그런 걸 포함해서 어 한일관계의 어떤 원칙을 어떻게 잡아가야 될 것인지 그런 어떤 기본적 방향, 기본적 한일관계 어떤 구상 이런 부분에 대해서는 막상 지난 2년간 우리가 좀더 어떤 깊이 있는 그런 내용이나 토론이 좀 부족하지 않았나 이렇게 저는 전체적으로 보고 있습니다.
1: 예. 그 그러니까 성공적 방어 측면은 충분히 높게 평가할 수 있는데 장기적으로 그럼 어떻게 할 거냐 이분에 부 있어서 이제 그 동안 우리가 명확한 어떤 원칙과 틀을 세우지는 못한 것 같다 이렇게 보셨네요. 예, 진창센터장님 말씀도 듣죠.
0: 네.
2: <웃음> 그 당시에 그 2019년에 아베 정부의 입장에서 보면 어 2018년에 강제징용 문제에 대한 판결이 있었고 그것에 대해서 어 2019년 2월에 예, 중재일를 일본이 신청을 했죠 그럼에도 불구하고 한국이 별로 반응을 하지 않으니까 어~ 일본 여론이 굉장히 불신 한국에 대한 어~ 대한 불신을 갖고 있는 것을 이용해서 감정적인 그~ 카드를 내세웠다 네. 이렇게 이야기할 수 있는 거죠 그래서 일본 국내에서도 어~ 아베 주도의 그런 그~ 관저 주도의 감정적인 그런 대응에 대해서 일본 내에서도 비판이 많았고 그다음에 두 번째로서는 역시 수출로 여러 가지 성공을 한 일본이 역시 무역을 어 카드로 사용해서 한국에 제재를 가하려고 하는 그 자체에 대해서도 일본 내에서도 상당한 비판이 있었다고 볼수 있는 거죠. 현재 이제 지금 2년이 지난 지금의 시점에서 돌이켜보면, 역시 일본이 좀더이 감정적으로 충돌적인 그런 보복화들을 내세움으로 인해서, 예. 한일관계 여러 가지 파장을 갖고 왔고, 거기에서 또 한국도 지소미어로 대응하게 되고, 이제 감정싸움이 시작이 된 거죠. 그래서 그런 의미에서는, 어, 일본으로부터 촉발한 그런 여러 가지 갈등 상황에 대해서 한국이 잘 대처하고 있는지 그리고 앞으로 어떤 형태로 아까 우리 말씀하셨다시피 한일관계를 가져가야 되는지에 대해서는 좀 여러 가지 신중한 고려들이 필요하다 이렇게 생각이 듭니다.
1: 상당 부분 제 감정적인 어떤 대응에 의해서 만들어진 증폭된 측면들에 대해서 주목을 해 주셨는데 아, 우리가 흔히 이제 생각하듯이 일본은 대부분 냉정하고 한국이 감정적이다, 뭐 이런 식의 어떤 프레임 네. 같은 게좀 있잖아요. 그런데 네. 음. 이제 일본의 감정적 대응은 사실 예전에 보이던 것과는 좀다른 모습이었던 것도 그렇죠. 같고요. 네. 네. 그 근본 원인은 뭐라고 판단하시나요?
2: 그러니까 일본이 지금까지 다른 것은 일본은 원래 투트랙정책을 네. 실시를 했죠. 그래서 박근혜 정부 시절에도 사실은 어, 과거사 문제와 안보 문제, 경제 문제는 분리해야 된다는 네. 일본의 생각이었던 거죠. 그런데 어, 아베 정부가 들어서면서 이게 완철액으로 바뀐 음. 거죠. 그러니까 과거사 문제 해결 없이는 안보 문제라든지 다른 문제에서도 대화를 하지 않는다. 네. 현재도 뭐 지속되고 있는 상황이라고 할수 있는 거죠. 이것의 가장 근본 원인은 한국에 대한 불신이 심화됐다. 네. 그게... 어, 한국에 대한 불신이 뭐 여러 가지 형태가 있을 수 있, 있으나 우선 1965년 기본조약에 대한 어, 일본인의 법적 감정에서 보면 국제법을 위반하고 있다. 네. 그 다음에 1965년에 기본조약에 대해서도 어, 지키지 않는다. 강제징용을 통해서 한국의 돈을 다 줬는데 지키지 않는다. 이런 어, 대한, 그, 한국에 대한 불신이 일단 한편에 있고, 그와 동시에 일본 사회도 굉장히 경제적으로나 정치적으로 어려운 상황이 있는 네. 거죠. 그래서 여유가 없는 거죠. 국제관계를 바라보는데 여유가 없는 그런 상황이고, 그리고 중국으로부터 굉장히 그 경쟁에서 밀리고 있다. 이런 여유가 없음과 초조함, 그리고 네. 한국에 대한 불신, 그리고 원래부터 한국에 갖고 있는 무시 이런 것들이 함께 작용을 하고 있는 거죠. 그런데 아베 정부는 어 다른 정부와 다르게 이것을 적극적으로 활용을 하고 있었다. 이렇게 봐야 되겠죠. 아베 정부는 역시 우파의 상징이기 때문에 어 민족주의 감정을 적극적으로 내세운 거죠. 그런 의미에서. 어 저변에 일본에 한국에 대한 불신이 깔려 있고 그게 점차적으로 높아지고 있는 상황에서 사실은 크트리그 역할로 정치가 그 역할을 함으로 인해서 이전하고 다른 이전에는 일본은 좀더 냉정한 형태로 가지고 있었는데 그리고 투트력을 갖고 있었는데 아베 정부부터는 이게 바뀌면서 많은 사람들이 일본이 한국화하고 있다. 이렇게 예, 이야기를 예. 하고 있는 거죠. 예. 예, 는 그런, 그런 역전, 역 역전된 현상이 네. 나타났다. 아니,
3: 그 일본이 한국화라는 용어는 저는 좀 <웃음> 어, 마치 예. 안 좋은 방향으로 예. 상징을 한국화한다고 이제 일본 내부에서 예. 뭐, 일본 내부에서, 뭐, 일본 일본 내부에서 하는 알겠습니다. 이야기겠죠. 그런데 그렇죠. 이제 저는 간단히 좀 덧붙인다면은 결국은 이제 박근혜 정부 위안부 합의를 통해서 일본은 자기 나름대로 이제 한일 관계가 아까 말씀하신 1965년 청구권 협정 그리고 자신들이 가장 어떤 어 전쟁 범죄로서 어 가장 어떤 최 약점이었던 위안부 문제도 박근혜 정권 시기에 그런 이른바 불가역적 최종적 합의를 통해서 예. 일단 자기들이 구상하는 그런 한일관계 동아시아 질서 속에 한국을 자리 위치 고정시켰다라고 이제 생각을 했던 것 같아요. 그런데 이제 어 우리 국민의 촛불 이 있었고, 또 새로운 정부가 들어서면서 그만큼 우리가 어떤 한일 관계에서 더 이상 뭐라 그럴까요? 어, 한국의 자주성 한국의 자율성이 굉장히 높게 고양된 측면을 저는 일본이 아까 말씀하신 대로, 어, 일본 내부의 그런, 어, 어떤, 어, 반항 감정을 활용시켜서 어떻게 보면 한국을 어, 단순히 이 반도체만 가지고 흔들려고 했던 게 아니라 다시 한국이 이렇게 어떤 자율성으로 올라오는 한국을 누르려고 한 것이다. 그런 점이 있다고 저는 봅니다.
1: 예. 그러니까 근본적으로는 뭐 많이 지적해 주셨듯이 일본이 가지고 있는 초조함이라고 하는 게 이제 배경이 돼서 사실은 있는 감정적제로 이제 끌어다가 이제 탁 터트린 게 이제 아베 정부 인셈이 됐는데요. 자, 그러다 보면은 또 경제인들 입장에선 속이 아마 탔을 거란 말이죠. 일본 내 기업들도 아까 진창센터님도 지적을 해주셨지만 일본 내 기업들이 상당히 좀 고노카스러운 그런 상황이 또 일부 있었을 것 같은데요. 어떻게 진단할 수 있을까요?
0: 네. 사실 반도체와 디스플레이라는 게 한일에 관해서 굉장히 중요하고 일본 기업의 입장이나 한국 기업의 입장 그 한일의 협력에 굉장히 이제 예. 세련된 지식화된 그러한 협력 관계이기 때문에 소름 음. 여러 가지 소문이 있었습니다만는 소문과 그런 규제들을 그렇죠. 할 것인가.
1: 상당히 밀접한 관계였죠. 사실 네. 한인 관계가. 그 부분에서. 그렇습니다.
0: 음. 그런 이야기가 있었습니다만 이제 앞에서 말씀하신 바같이 일본 국민들의 희망 이라든지 예. 이제 반항 탄정이 굉장히 컸기 때문에 고조된 시점이었고 그 시점에서는 2019년 7월 시점에서 보면 은 굉장히 이제 그러한 상황 속에서 기업인들이 오르바른 소리를 내기가 네. 굉장히 어려웠다. 아, 이렇게도 할 수가 있습니다. 그래서 만약 오르바른 소리를 일본 기업이 경연자라든지 이런 사람들을 하면은 이제 우유파, 강경포스파 네. 이런 사람들이 뭐 네티즌이라든지 이런 사람도 동원하면서 굉장히 공격을 하고 네. 사실은 한국하고 지난 기업이나 기업인에 대해서 가끔 그런 이야기도 있었습니다만는 그런 측면에서는 이제 좋은 목소리를 내기가 좀 어렵지 않았을까 이렇게 볼 수가 있습니다. 사실은 이제 일본 정부가 이런 정책을 한다고 했을 때 실무진들이 어, 일본 내부의 간료, 경제산업성이라든지 외무부 네. 이런 사람들은 만약 이렇게 했을 때 일본 기업이 피해가 올 것이다 라는 것은 네. 예상하고 있었다고 합니다. 그래서 이제 그때 의려되었던게 일본 기업이 소송을 고르지 않겠냐 음. 정부에게 네. 이런 부분까지 의려를 했고 그것으로 이제 내각부 아베 측근에게 이야기했는데 그냥 그런 게 신경 쓰지 말고 하라 음. 이렇게 해서 밀어붙였다고 하는데 그러한 이제 비즈니스 파슨들은 이제 굉장히 의료를 했는데 이제 그러한 아베 총권 강경 포스파에 포스파에 이제 세력하고 그것을 뒤받침하는 여러 이 속에서 이제 강경한총책이 네. 나왔다고 할 수가 있고 그래서 견단에에그보타 사무 총장은 2019년 7월 8일에 기자회견에서는 무슨 이야기했냐 합니까? 이번 처지는 일본 정부가 적절하게 한 거다. 음. 오히려 이렇게 좀 발언을 했었고요. 그래서 한국 정부에 대해서는 국제법에 기초를 해서 관계가 개선되기를 기대한다. 네. 이게 일본 정부를 대변하는 네. 코멘트를 내릴 수밖에 없었다. 이렇게 보는데. 다만, 2019년 후반이 되면은, 조금 이제 완화가 되고, 음. 에, 우리의 불매운동, 이런 것도 하면서, 일본 기업뿐만 아니라, 각 집안 자치단체들이 좀 손해를 보고, 어려움을 겪었기 때문에, 네. 약간의 여론의 반, 에, 반전도 좀 있었, 던 미묘한 변화도 있었다, 이렇게 볼 수가 있는데, 그래서 경쟁인회의가 매년 있었습니다만 한일이 간에 그래서 그것이 2019년에 개최될 것인가 많이 우려는 했는데 결과적으로는 2019년 9월에는 한일 경쟁인회의가 개최됐고 거기서 나오는 코멘트를 보면 은 콘돈선명에서 발표됐는데 상당히 일본 전부에게 도전적인 코멘트가 예. 되겠습니다만 음. 한일 간에 신임을 확인한다. 이런 코멘트가 있었고 그리고 양극을 연결하는 가교로서 양극 현제계가미래치한적인 원점에 서서 해야 된다. 그리고 잠재적인 손전력과 보안 관계를 확대하는 대책으로 기업인들이 해야 되겠다. 예. 이렇게 코멘트를 하는 올바른 방향으로 했고 그런 부분이 이제 아베 정권에 얼마나 들어간지는 모르겠습니다만는 예. 기업인도 일본 현제인도 나름대로 노력을 하기 하고 있고 지금도 그런 방향이
4: 있 예.
1: 그니까 그 당시 이제 기업인들 입장에서는 사실 이렇게 이제 불만이 있을 수밖에 없었지만 어쨌든 최소한 초기에는 이제 정부를 약간 옹호하다 정부의 눈치를 볼 수밖에 없었는데 지금 약간
2: 그게 균열돼 있는 그런 음. 상태로 이제 보이는데요
1: 예진정센터는 그~
2: 그러니까 일본 그~ 기업들 중에서는 당연히 피해를 보는 기업이 있죠. 예. 그런데 이제 일본 한국, 한국이 그때 당시에 불매 운동을 했었잖아요. 불매 운동의 효과가 일본에서 얼마만큼 있느냐에 대해서는 약간의 의문의 여지가 있어요. 예. 왜냐하면 어, 관광에 대해서는 지방에서 한국인들이 많이 가는 곳은 상당히 피해를 봤죠. 예. 지방 소도시들이요. 북고카라든지그규시에 어, 네. 예. 있는 지역이라든지 홋카이도에 네. 있는 지역이라든지 이런 데는 피해를 봤는데 일본 전체로 보면 관광 수입은 늘었어요, 음. 사실은. 그러니까 지역에 있는 그 지역의 그 일본 일본 국민들은 상당히 피해를 본 봤음에도 불구하고 전체적으로는 그렇게 그 타격이 없었다 이렇게 볼수 있는 거죠. 그래서 어 경제 부분도 마찬가지라고 보는 거죠. 그러니까 어 상당히 그 타격을 있는 기업들이 있었음에도 불구하고 그걸 무시를 하는 거예요. 일본 내에서는. 네. 네. 왜냐하면 전체적인 측면에서 봤을 때는 그게 별로 의미 있는 숫자를 가지지 못했다라는 거죠. 그런 의미라는 것은 결과적으로 일본의 여론이 이 합리적인 생각을 갖고 있는 사람을 뒤엎을 수 있었다. 네. 왜냐하면 전체적인 수치에서는 그렇게. 위험한그 숫자가 나오지 않기 때문에 이제 그런 것을 우리가 이 조금은 이해를 해야 된다, 예. 이렇게 생각합니다. 우리
1: 입장에서 이제 뭐 불매운동도 효과적인 것 같고, 그 다음에 네. 반도체 문제에서도 극복한 것 같지만, 네. 일본이 보기에 충분히 희생시킬 수 있는 소외에 해당하는 거라 네. 대외 관점에서 보면 큰 문제는 없다고 네. 이제 판단한다는 말씀이시죠. 네. 네. 자, 그러면 우리나라 이제 대책 중에 하나가 WTO 제소였었는데 이 부분은 송교 변호사님께서 어떤 경과를 그 보이는 점번 말씀해 주시어 네, 이
3: 세계 무역 기구 제소는 이제 그때 2019년 7월에 이제 일본이 이 조치를 한때 이제 저희 이제 민변의 통상 위원회에서 검토를 했을 때 일본이 취한 그 규제의 성격이 이제 이른바 안보를 이유로 한 규제거든요. 그런데 네. 그 어그 한국에로의 어3대 소재 수출이 일본의 안보에 위협이 된다라는 어떠한 객관적인 증거도 없었고 어, 그렇기 때문에 그것은 이제 WTO 규정을 위반한 예. 오히려 이제 일본이 자꾸 한국 을국제부 위반이라고 하는데 일본이 WTO 법을 위반한 음. 이제 자의적인 어떤 조치였죠 그래서 이제 저희들이 이제 WTO 제소를 통해서 어, 일본이 취할 수 있는, 왜냐하면 그 시기만 해도 우리가 이제 일본이 장차 뭐 어디까지 나갈지 뭐 심지어 뭐 금융 제재뭐 일본 돈이 빠져나간 아주 그냥 막 여러 어떤 뜬 소문 같은 이야기도 많이 돌았거든요. 그래서 이제 그때 우리가 더블리티 소가 필요하다고 생각했던 게 이제 일본이 취할 수 있는 어떤 선택의 폭도를 최대한 좁혀놔야 된다고 생각을 했던 거죠. 그래서 이제 9월 아, 두달 후부터 바로 이제 WTO에 제소를 하는 절차가 음. 시작됐죠. 그런데 제가 지금 말씀드리고 싶은 것은, 어, 이, 일본이 반도체 3대 주요 소재를 한국에 수출 규제한 것은 단지 한일만에 충격을 준게 아니에요. 어, 예. 국제, 어, 밸류체인, 특히 이제 뭐 지금, 빅데이터라든지 인공지능의 굉장히 핵심적인 반도체의 공과 관련된 국제 공급망 자체가 이제 교란되는 거지 않습니까? 예. 그래서 지금 현재 세계무역기구에서 어떤 상황이냐면 이 제소 사건이 한국과 일본만의 사건이 아니고 예. 13개의 나라가 같이 참가하고 있는데 거기에 뭐 미국, EU, 중국 뭐다 들어와 있습니다. 예. 어, 다시 말해서 이 세계무역기구라고 하는 그러니까 분업화된 또 개방화된 국제무역 질서를 보호하려고 하는 이 국제세계무역기구에 한국에 제소한것 대단히 적절했다고 생각을 네. 하고요. 비록 이제 아직 이 절차가 좀 이렇게 속도감 있게 진행되고 있지는 않지만, 일본이 스스로 어, 이따 좀 말씀드리겠습니다. 나름, 일본 나름대로 처음에 자신들이 그이 조치를 취한다고 하면서 관보에 대, 내세웠던 명목상의 형식상의 그런 일본의 요구들은 대부분 다 수용이 됐거든요 예. 그래서 그걸 명분 삼아서 일본이 스스로 처리하지 않는다면 우리는 이 세계무역기구 제소절차를 계속 진행해야 된다라고 생각합니다
1: 예. 그러니까 자유무역 질서라고 하는 것을 어긴 건 일본이다라는 어쨌든 명분을 국제적으로 확보하고 그다음에 일본의 이후 이제 더 강한 대응들의 폭을 좀 줄여놓는 일단 효과는 분명히 있었던 거로 그렇죠. 판단이 되네요. 자 그러면 어 지금 이제 최근에 이제 그 분위기가 일본에서의 분위기가 어좀더 이렇게 반감들이 좀 많아지는 뭐 아사히 신문이 이제 워낙 또 약간 이제 일본 정부 비판적이기도 하고 네. 약간 진보적 성향도 있고 그러긴 합니다만 아사히가 좀 강한 표현들을 썼어요. 네, 졸렬한 개책이라든가 우책이라는 표현도 쓰기도 했고요. 자이 부분은 어떤 분위기인지 좀 이주평 교수님께서 전해주시죠.
0: 네. 앞에서 말씀드린 대로 이제 반도체, 예. 우리가 극상화하거나 이런 전책을 하면서 일본 기업이 한국에도 투자를 하게 됐고, 그런 부분은 일본 금리 입장에서 보면 은그 경쟁력이 있는 기업이 일본 내에 있어야 되는데 한국은 빠진다. 네. 이런 우려도 있고, 특히 이제 반도체라는 게 굉장히 중요한 산업으로 부상하고 있고, 특히 한국은 EUV라는 점당 권종으로 예. 어, 하고 있고 그런 측면에서 보면은 그러한 자세대 권정 기술을 한국에서 현실화하는데 그부품 소재 기계류에 일본 기업이 참여를 못 한다 음. 할때 네. 예, 극과적인 이제 지명상이테수스가 있기 때문에 예. 예. 이제 반도체 산업이 일본에서 많이 약화됐는데 반도체 참비나 소재까지 없어지면은 음. 이제 큰일이다 에, 이런 부분도 있고. 따라서, 이제, 아사신문이 나오는 거는, 뭐, 굉장히 강한 톤으로 나왔지만, 네. 그 이전에, 뭐, 2019년, 2020년에서도, 니케이 같은 데서도, 네. 어, 니케이에서도, 스테라 케미파라는 분화수소를 네. 만드는 기업이 있지만, 이 기업이 대규모 족자를 보고 있다. 음. 손해를 보고 있다. 그리고, 어, 뭐, 여러 가지, 모니타라든지 음. 아니면 그런 기업들이, 소가리를 하고 해외로 나가고 있다. 이런 기사들이 보수적인 니케 신문에서도 나와 있고, 간간히 그러한 비판들이 있습니다. 그런 것은 결국은 경제계 입장에서 보면 한일 관계라는 게 사람들이 생각하는 것 이상으로 굉장히 데리케이트하고 중요한 부분이 있습니다. 예. 네. 그거는 이제 단순히 양국 간의 무역과 투자뿐만 아니라 제3국에서도 많이 하고 있거든요. 예를 들면은 한국의 어, LG 삼성 이 돈남아나 중국에서 생산 공장이 있다고 하면은 거기서 일본 기업에 공장하고 그 네트워크가 예. 어, 현선되고 있고 그리고 한일 간에는 제3국에서 어, 인프라 수출이라든지 건설을 많이 하고 있습니다. 지금 시점에서도 최근에 조금 확대 기운이 떨어졌습니다.는 100개 정도 이상의 예, 제3극 사업이 한일 네. 기업간에 참여한 기업에서 에, 하, 진행되고 있고, 그리고 뭐그 제조업의 관점을 가진 한일 양극이 서로 협력하면서 어, 세계 제조업을 주도하는 측면 음. 어, 자세대 산업으로 육성한다. 그것이 이제 지금은 반도체, 디스플레이, 그리고 배터리로 오다가 앞으로는 이제 그린 산업, 수소가 되거나, 네. 뭐 새로운 어, 뭐 자동차 아, 그리고 자율주행 이런 쪽으로 확대해야 되는데 그러한 선순환이 이제 끊어질까 봐 음. 그런 부분이 좀 우려가 되고 있고 특히 코로나19로 인해서 사프라이 체인을 안정화해야 되고 또미중 마찰에 한일양극이 비슷하게 고민을 하고 있는데 그럴 때 이제 서로 어, 이웃이면서 비즈니스 능행을잘 예. 아는 기업끼리의 협조가 중요한데 그런 부분이 예, 뭐 미파탄이 있고 다만 우파나 일본 국민들의 성향 때문에 하, 반인 성향 때문에 뚜렷하게 내세울 수 없습니다만 예, 예. 그런 불만이 간간히 나오고 어떨 때는 그것을 예. 노골적으로 아사신문같들데서 음. 내고 있는 게 아닌가 다만 그럼에도 불구하고 역시 일본 입장에서는 이제 연토 문제라든지 예. 네. 그리고 역사 문제에서 양보할 수 없다라는 의식도 강한 거는 좀 있다고도 할 수가 있습니다.
1: 예. 그러니까 분위기가 두 가지 종류예요. 경제 쪽으로 보면은 결국에는 뭐 어느 한쪽이 일방적으로 이득을 본다기 보다는 사실 같이 협력해가지고 서로 이제 첨단화된 게 있었는데 이 부분이 끊어지고 있는 게 제일 안타까운 거고 다만 이제 우파적 관점에서는 아니면 국가 문제, 영토 문제, 이런 부분에 있어서 또 강경한 태도들이 또 일본 여론 안에 있는 그런 상태인 것 같은데요. 좀 우리가 이제 그럼 그동안 대응이 뭐 여러 가지 방식들이 있었으면 아까 이제 WTO는 이제 송규 변호사님께서 얘기해 주셨고 지소미아도 이제 사실 수단으로 좀 썼던 면이 좀 있었잖아요. 물론 네. 미국의 요구에서 이제 종료가 다시 번복되기도 했습니다만 이 부분은 또 어떻게 좀 평가를 하실 수 있을까요, 센터장님?
2: 저는, 그니까, 지소미아를 대형 카드로 내세운 것은, 뭐, 한국에 쓸수 있는 카드가 그 당시에 별로 없지, 없는 상황이죠. 네. 네, 그런 의미에서 지소미아를 불가피하게 카드로 내세울 수밖에 없는 상황은 있었다고 저는 생각이 듭니다. 그럼에도 불구하고 지소미아로, 예를 들어서 일본도 마찬가지고 한국도 마찬가지게, 어~ 한국에 대해서 수출 규제를 하면 한국이 굉장히 아파서 네. 그다음부터는 한국이 에, 굴복할 것이라는 그~ 아베의 가정이 있었던 거 아니겠어요 음. 네. 근데 결국 그건 실패를 했잖아요 똑같이 어~ 한국도 지소미를 하면 일본이 아파할 것이다라고 생각을 한거 아니겠어요. 그러나 일본은 전혀 아파하지 않고 음. 오히려 그것에 가장 큰 이익을 갖고 있는 것이 미국이었다는 거죠. 예. 그런 의미에서 사실은 어 한일관계를 어 원칙에서 이야기를 한다면 과거사 문제는 과거사 문제를 풀어야 되고 그렇죠. 경제 문제는 경제로 아까 WTO에 제소를 해서 음. 어 국제 질서를 교란 그러니까 스프라이트 밸류 체인을 교란시키는 거 아니에요 일본이. 그런 문제에 대해서 적극적으로 대응을 하고, 이런 방식들이 오히려 굉장히, 어, 국제사회에서는 상당히 이해를 가질 수 있는 방식이었다. 이렇게 네. 생각이 드는 거죠. 그래서 예를 들어서 지소면을 하고, 하기 전에는 일본이 좀 지나치다. 미국에서도, 국제사회에서도, 이게 경제 문제로 보복을 한다는 게 말이 되느냐. 이런 분위기가 굉장히 많았었죠. 미국에서도. 그러니까 칠 때, 우리가 뭐, 그러니까 그걸 비율로 얘기하면 우리, 보통 그 우리 알고 있는 전문가들은 그냥 7대 3 정도로 일본이 지나쳤다. 이렇게 생각을 했다는 거죠. 그런데 지소멸을 걸고 나오니까 역시 항목도 마찬가지지 않느냐. 그러니까 이게 경제 문제는 경제 문제를 풀고 과거사 문제를 풀어야 되는데 이걸 계속 번져가면서 복합 문제가 된 거죠. 물론 아까도 말씀하셨지만 은그 수출 규제에 명목이 일본이 안보 문제를 걸고 나오면서 예예. 시작을 했기 때문에 이게 촉발한 부분이 있긴 하지만 은 그러면서 분위기가 좀 바뀌어졌죠. 미국의 분위기는. 왜냐하면 미국은 우리하고 다르게 한미일 공조라는 것을 더욱더 중요시하고 그것의 가장 키는 일단 지소미아라고 생각을 하고 있는 거예요. 그런 의미에서 결과적으로 우리의 의지를 관철하기도 힘든 거 아니에요. 지금 결과는 그렇게 관찰하지 못한 거 아니에요. 우리도. 그러니까 이제 그런 의미에서는 앞으로 대일정책은 어 투트랙으로 원칙을 정확하게 정해서 그래서 경제 문제에 있어서는 역시 경제 문제로 맞서야 되고 이런 원칙들이 있어야 국제사회에서 많이 공감을 얻을 수 있지 않느냐 예. 이렇게 생각이 듭니다. 예, 이
3: 군사정보보호협정 소멸 문제는 어 지금 이제 어 이게 현재도 진행 중인 과제이거든요. 예. 지금 어 애초에 협정에 의하면 이제 어 만기 90일 전에 이제 통보를 이제 어 말하자면 연장하지 않겠다 해제하겠다는요 통지를 하도록 되어 있는데 그러면 이제 어~ 8월 24일이거든요. 올해도 어 그런데 이제 이게 우선 하나는 이 군사정보보호협정이 애초에 조약, 애초에 문서로 된 데는 90일 전 통지조항이 있는데 어, 지금 공식적으로 설명되기로는 언제든지 해지할수 있다고 라 지금 설명을 그렇게 하고 있어요. 그래서 먼저 국민에게 우리가 이 군사정보보호협정의 어떤 연장문제 그런 기본적인 어떤 정보를 좀더 명확하게 공개할 필요가 있고요. 저는 개인적으로. 이 경제, 이 한일 수출 규제 문제와 관계없이 저는 군사정보보호협정은 저는 어 폐기돼야 한다라고 네. 생각을 네. 합니다. 다만 이것이 이 한일 수출 규제와 어떤 하나의 어떤 전략으로서 연계시켜서가 아니라, 어, 과연 이 한일 사이의 어떤 아까 제가 말씀드린 대로 어 바람직한 관계가 무엇이냐, 우리가 어떤 한일 관계를 지향할 것이냐라고 할 때, 어~ 일본과 이런 어떤 군사정보보호 협정을 어~ 공유하는 것이 과연 그것이 우리 국익에 맞는 것인가 네. 그래서 이 군사정보보호협정 문제는 사실은 이 일본의 이 아베가 어떻게 하느냐 관계없이 우리가 좀이 자체를 어~ 좀 좀더 어~ 좀 깊게 독립해서 계속 할지 말지를 예. 판단하고 그래서 아까 제가 처음에 지난 2년간 우리가 논의가 좀 부족했다는 점이 그 부분 예. 네.
1: 알겠습니다. 뭐 지소미아가 이제 오늘 논의의 핵심은 또 아니기 때문에 네. 일단 지소미아에 대해서 기본 입장이 조금 다르신 부분은 좀 있으시고요. 다만. 아마 어, 뭐 진창석 센터장님 지적해 주셨듯이 지소미아가 우리가 의도한 만큼 효과를 내기는 좀 어려웠던 면. 현실적으로 그어던 면이 있고. 손길 변선사님 같은 한일 관계를 우리가 고민하는 데 있어서 한미일 이른바 이제 동맹이라는 그 축에서 일본과의 관계를 고민하는 부분이 지소미아까지 포함했을 때 과연 바람직하냐에 대한 또 근본적인 고민도 있으신 것 같아요. 다시 약간 또제 경제 문제로 다시 좀 돌아와서요. 어, 지금 이제. 일부로서는 성과가 있었던 거고, 결국 우리 이제 소재 부품 이제 장비 산업에서의 어느 정도 독자성도 확보한 측면들도 있지만, 사실 또 대일과 관계에서 일본 의존도 자체는 큼지막하게 변화는 하는 것 같은, 격작 폭이 좀 커, 크고 있는 그런 상태, 이 부분에 대한 좀 지적이 좀 필요할 것 같은데, 일단 이지평 교수님, 우리 적자 규모는 여전히 좀큰 거죠?
0: 네. 2020년의 경우를 보면은 대일 무역 적자가 아, 대일 수출에 네. 부진도 있어서 아, 208억 불 정도로 어 전년도 2019년에 191억 불에 비해서 확대됐고 네. 근념 3반기의 경우에도 대일 적자가 126억 불어 전년도에 비해서 30% 이상 증가하고 있습니다. 이것은 이제 수입이. 테일 수입이 좀 줄어들지 않는다라는 부분도 있습니다마는 데일 수출이 예, 예. 더 부진으로 보이고 음. 일본 경제가 경기가 떨어지니까 음. 그런 부분 어, 어쩔 수 없는 부분은 이제 일본의 손장률이 낮기 때문에 네네. 우리가 손장률이 높고 그만큼 수입 수요가 일본에 음. 별로 없고 또한 일본이 제조업이 자꾸 해외로 나가다 보니까 우리가 수출하는 공업 제품의 수요가 네. 반도체에 대한 수요도 과고 10년 동안 계속 좀 감소를 했고 네. 그 부분이 이제 해외에 있는 일본 기업들이 우리 반도체를 수입하고 있는 네. 그런 폼으로 바뀌었다 이렇게 할 수가 있고 또 대입 수입 의존 측면에서 보면 은 의존도가 앞에서 말씀드린 대로 30% 정도에서 20%대로 1 0대 품목에 관해서는 떨어졌습니다만는 이러한 극상화 함으로 인해서 돈을 나는 품목도 있습니다. 예를 들면 예. 포토레지스트 음. 규제 품목이 이제 그 외자를 료 도입하고 일본 캡도 유치하고 극상화를 했습니다마는 그 포토레지스트 자체를 만들어 위한 원액이라든지 예. 원재료 음. 이것은 다시 일본에서 가져올 수밖에 없습니까? 네 품목 그리고 이제 제조 참비 EUV 층에서는 물론 이제 핵심 찬비는네덜란드의 예. 기업들이 하고 있습니다만은 일본에서도 공사 찬치라든지 이런 부분이 거의 패프로 일본에서 만들고 있는 제품들도 있기 때문에 그러한 부분은 의존을 할 수밖에 없는 특히 찬비 쪽은 이제 부품이나 소재가 종합적으로 견진이 갖춰야 찬비가 되기 때문에 다만 이제 모든 것을 어, 이제 극상화할 필요가 있는가라는 음. 아, 부분이 있습니다. 물론 한국의 대기업이 성장하고 반도체 디스플레이가 성장하면서 거기에 들어가는 소재 부품, 기계 장비 관련 충소 기업을 육성하고 성장할 필요가 있습니다만 모든 부분으로 이제 할 수는 없기 때문에 에, 그러한. 우리가 어떻게 강첨 분야를 선택하면서, 뭐, 백대 품목을 하고 있습니다만, 그것을 이제, 극상화 하는 거에 그치지 않고, 기업으로 육성하고, 강화하는, 그러한 노력이 중요하고, 그 속에서 결국은 데일리 수준을 네. 늘려야, 이제, 한일 간의 무역 기업처도 개선될 수가 있기 때문에, 예, 그런 부분도 네. 고려해야 되지 않을까 싶
1: 네. 그러니까 일본에 대한 이제 대일무역적자 이제 기조라고 하는 건 이제 우리가 수출을 덜 하게 되는 그런 측면이 들 이제 굉장히 좀 강해서 생기는 문제도 있다라고 하는 이제 얘기를 해 주셨는데요. 이게 또 이제 일본의 제조업의 어떤 구성 자체가 바뀌면서 해외로 진출했기 때문에 생기는 문제도 있는 거고. 뭐더 자세한 이야기는 아마 이부에서좀 짚어보면서 가야 될것 같고요. 일단 중간에 어 문자 들어온 거좀 읽어보고 가겠습니다. 정희진 문자 캐스터.
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 민구님 일제 징용 재판 결과를 빌미로 취해진 일본의 제재에 굴하지 않고 합심에 대응한 정부와 기업 우리 국민들 모두 자랑스럽습니다 사나야님 일본 수출 규제 조치 직후 반도체 산업뿐 아니라 나라 망한다면서 일본에 고개 숙여야 한다고 목소리 높이던 사람들 지금 어떤 생각인지 궁금하네요 아트센터님. 일본의 큰 오판이었다고 생각됩니다. 일본이 만만하게 보던 예전의 대한민국이 아니죠. 이미 선진국 반열에 올라선 군사 강국임을 일본도 인정해야 합니다. 4공2원님 한일 관계가 앞으로 극적으로 좋아지리라 기대하면 안됩니다. 우리가 일본을 이길 수 있는 장기 계획을 세워 대응해야 한다고 봅니다. 0 0 1 3님 아베 전 총리나 스가 총리나 과거 이토 히로부미나 도요토미 히데요시와 비슷한 사고방식의 소유자라고 생각됩니다. 이번 같은 치졸한 정책은 물론이고 독도가 일본 땅이라는 등의 망언을 되풀이하지 못하도록 우리나라 좀더 국력을 길러야겠습니다. 이종진님 기존 실적에 대한 평가도 중요하지만 대일무역 적자폭이 여전히 상당히 높다는 부분을 중요하게 여겨야 한다고 봅니다. 대의무역 적자폭이 큰 원인과 대책은 무엇인지 짚어주셨으면 합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: KBS 열린 토론 일본의 반도체 수출 규제 조치 2년이 남긴 과제를 주제로 진창수 세종연구소 일본연구센터장 송규호 변호사 이지평 한국외대 특임교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 저희 청취자들이 또 지적해준 문제도 있고 해서 더경제 문제를 좀더 짚어보려고 하는데요. 아까 이제 이지평 교수님께서 얘기는 좀 해주셨지만, 그 그러니까 일부에서 우리가 이제 국산화에 성공한 사례, 그래서 의존도가 낮아진 사례는 있고, 동시에 여전히 장비라든가 이런 부분에서는 의존도를 극복하지 못하는 사례도 있고 해서, 이 부분 좀 구체적으로 송 교수님 말씀드죠
3: 아, 예, 저는 이 역사 문제에 있어서는 우리가 어떤 기본적 인권과 역사적 진실이라고 하는 어 그런 원칙에 타협해서는 안 된다. 그런 점에서 박근혜 정부의 어, 2015년 12월 28일 위안부 합의를 굉장히 비판했습니다. 네. 그러나 저는 경제에서는 음. 좀더 균형된 접근이 필요하다고 봅니다. 무슨 말씀이냐면 어, 대일무역적자가 늘어나고 특히 장비를 예를 들다면 은 수출 규제 일본의 무역 보복이 있기 전 2018년을 기준으로 비교를 해보면 어, 20%가 오히려 장비 수입이 늘었어요. 네. 근 그런데 이게, 이것을 단지 일본의 무역 부존도를 극복하지 못하고 있다라고만 접근할 것이 아니라 음. 이, 이 주, 주, 주된 그 장비 우리 수요가 반도체 장비거든요. 네. 그러니까, 어, 우리 산업의 필요에 의해서 반도체 투자를 지금 아주 크게 늘리고 있지 않습니까? 전 국가적으로. 거기에 필요한 일본에서의 어떤 기계 장비를 우리가 가지고 들어오는 것이죠. 그러니까 한국과 일본 사이의 경제 관계가 아까 이제 우리가 그 선진국 그러니까 어, 유엔 무역개발회의 웅크타드가 우리나라를 선진국으로 분류했지 않습니까 예. 1964년에 유엔이 그 기구를 설치하고 나서 최초로 있는 굉장히 중대한 어떤 저는 세계사적 의미도 있다고 생각한다그런데 우리가 선진국이 되는 그 과정에서 한일 사이의 분업 관계가 일정한 예. 역할을 그런 것도 저는 네. 인정해야 한다고 생각하거든요. 그러니까, 어, 우리가, 어, 일본, 한국과 일본 사이의 교역의 특성이 어떤 소비자라든지 그런 게 아니라, 어, 일본이 한국에 수출하는 수출의 90%가 산업재이거든요. 그러니까 우리 산업에 필요한 부분이니까 가져오는 것이죠. 다만, 우리가 이 한일, 지금 이 일본의 무역보복에서의 우리의 대응에서는 중요하게 생각해야 될 것이 전에는 너무 당연하게 생각했던 것이죠. 음. 마치 일본에서 당연히 다변화할 필요가 없다라고 그렇게 생각을. 일본에서 당연히 들어올 것이다. 다변화라는 것을 아예 염두에 두지 않았죠. 그런데 말이죠. 지금 단순히 일본에 대한 무역 의존도를 높이느냐 낮느냐 문제 이전에 저는 어 그전에 그러면 왜 그렇게 마치 일본에서 당연히 중대한 핵심 소재가 아무 문제 없이 계속 공급될 것으로 그렇게 생각을 했느냐. 결국은 그것은 어 우리 국내 대기업들이 핵심적인 소재 부품 장비에 대해서 우리 국내 생산 국내 어떤 중소기업에게 전혀 힘적 그 제품들을 테스트할 아예 기회조차 주지 않았거든요. 그런 점에서 어 한일 경제 관계에서 우리가 균형적으로 접근을 하되 특히 어 핵심 소재 부품 장비에 대해서 대기업이 우리 중소기업과의 어떤 그런 조화로운 그런 생태계를 조성해 나가는 거예그 그것과 같이 가야 한다고 생각합니다 음,
1: 일본과 합리적 경제관계는 계속해서 가져가되 다만 이제 그것 때문에 사실 숨겨져 있었던 이제 국내 또 기업과의 어떤 담론화된 관계들은 이제는 좀더 많이 고민을 해야 될 때다라는 말씀이신데 이제 일본 같은 경우에는 사실 경제 문제에 있어서는 자기들이 아무리 좀 잘못했다 한 측면이 있다고 하더라도 아까도 말씀하신 셨 묻고 갈수 있을 정도의 어떤 건 된다라고 보기 때문에 여전히 강경 기조잖아요. 네. 앞으로도 당분간 좀 유지될 거라고 보시는 거죠.
2: 어, 그러니까 이게 그 수출 규제만 가지고 뭐 한일 관계를 이야기할 수가 없듯이 예. 일본의 기본적인 이제 여론의 흐름이 급격하게 대한 혐한 이 음. 늘어난 거죠. 이전보다 굉장히 많이 늘어났기 때문에 일단 정치권에서 서가 정부가 사실은 그 한일 문제를 풀겠다고 생각하는 의지가 없는 것은 일본의 여론의 밑바탕이 있다고 보고 특히 올림픽 이후에 음. 9월 달에는 선거를 해야 되잖아요. 선거를 해서 서가 정부가 이제는 나름대로 한 3년 정도의 안정적인 정권이 되느냐 마느냐의 시기이기 때문에 어, 아마, 일단 당분간은 강경기조가 계속될 것이라고 봐요. 음. 그리고 대화에 대해서도 상당히 그, 어, 대화에 적극적으로 나오지 않는 자세를 계속 가질 거라고 봅니다. 예. 그런데 이제 안정적인 정권이 만약에 서가정부가 되더라도, 되더라도 이게 나름대로 분위기가 변할 것이냐. 음. 어 그것은 자 한국과의 물론 관계에 따라서 조금씩 변할 가능성은 있지만은 어지금로 봤서는 그렇게 변화될 가능성은 뭐 그렇게 많지 않다 이렇게 네. 생각이 드는 거죠 그 이유는 뭐냐면 아까도 이야기했지만은 어 물론 뭐 한일 관계를 잘하면 상당히 일본에도 도움이 되죠 왜 그건 뭐 누구나 다 알고 있는 이야기 일본 국민들도 다 알고 있는 이야기죠. 그런데, 에, 이게 감정 싸움으로 번전, 번지고 있는 상황이기 때문에, 이제, 감정을 억누르고, 전략 외교, 그리고 나름대로 합리적 생각으로 돌아오기는, 어, 일단, 강제징용 문제의 해결책이 어느 정도 실마리를 가져오지 않을까. 예. 네. 근데 그게 아시다시피, 한국에서도 문제를, 해결하기가 상당히 어려운 상황이 있고, 그리고 그것을 일본 측에서 원하는 대로 한국이 이렇게 답변을 가져가더라도 일본 측에서 받아들일 것이냐 안안할 것이냐의 문제도 있고 그리고 어 일본이 또 해야 될 부분이 있는 거죠. 사실은 일본이 해야 될 부분을 간과한 채 계속 한국에만 이야기하고 있는 태도도 이게 받아들일 수 없고 이런 여러 가지 복잡한 상황이 있기 때문에 어 이런 그 기조는. 어 한국도 그렇고 일본도 그렇고 아마 지속이 오래 갈지 않을까 이런 생각이 드네요. 예.
1: 그 관련해서도 보면 이제 일본이 보이는 게 이제 원전 오염수 문제라든가, 그다음에 도쿄올림픽 지도에서 독도 이제 땅, 독도를 이제 일본 땅인 것처럼 표시한데 다 이런 걸 보면은 어뭐 그냥 단순한 강경기조 문제가 아니라 이제 주변국의 감정을 전혀 고려하지 않는. 오히려 자극하는 그런 태도를 더 계속하고 있다라는 그런 느낌이 들어서 이게 참 감정성이 오래 갈것 같다는 라 생각이 분명히 좀 들거든요. 일본이 이제 아까, 어, 진, 선 사장님 같은 경우는 일단은 이제, 어, 조급한 것도 있고 초조한 것도 있지만 혐한 감정도 있고 선거 문제도 있고 이런 것들이 이제 복합적으로 이제 걸쳐져 있다라는 말씀을 주셨는데, 어, 그, 이지평교수님 보시기에는 더큰 경제보복이라든가 더 세진 뭔가가 좀 나올 가능성도 좀 있다고 생각하시나요? 어떻습니까?
0: 네. 이제 그 일본 쪽에서 어뭐만나서 이야기 해보면은 예. 지난번에 경제 제재, 제재라기보다 보급, 음. 어뭐 규제는 이제 원래가 한국에 타격으로 기보다는 이제 겁을 주는 겁 주는 수준, 어 수준에서 이제 멈췄다. 예. 어 부화스소의 수입이 상계를 음. 좀더좀 중단되고 우리도 의료로 했습니다마는 나중에는 허가가 나왔고. 어, 생산 어, 차질도 없었고, 그런데 만약 이제 일본 기업에 에 지금 압류 대 차산, 음. 이곳이 이제 현금 화태를 경우에는 예. 실질적인 영향을 주겠다, 음. 타격을 주겠다, 이렇게 지금 하고 있고, 우리가 부품 국산화 많이 했습니다만, 최근에도 이제 현대 차돈자가 생산 차질을 빚고 있고, 시즌 바같지 예. 일본에 있는 루네스사스라는 판도체 음. 기업이 차량 용판도체 기업이 있고 여기서의 생산 차질이 이제 영향을 줄 수도 있는 음. 그런 부분이고 그런 측면에서 이제 일본의 소재 부품 참비층에서 이제 들어오지 않으면은 한국의 타격이 되는 예. 산업은 어~ 사실상 있다 음, 아직 남아있는 우리, 것들 음. 우리가 일본을 완전히 무시해서 예. 일본이 마음먹고 타격을 주겠다 했을 때 이제 무풍치대도 있을 수 없는 음. 분야는 분명히 있다 예. 이런 것을생각하면 이제 현금화가 되면 결국은 일본이 포공을 할 거고 그거는 이제 파국으로 갈 수도 있고 음. 또 한일 간의 감정 양금민의 감정이 좀 나빠질 수가 있는 그러한 위험이 있습니다 물론 이제 현금화가 기껏해야 한 50억 원 정도 있기 때문에 이번처럼 반도체 산업이 천억 달러를 넘는 수출 기문데 50억 하고 천억 다라 이게 예. 좀 균형이 맞지 않기 때문에 음. 일본 정부가 어떤 법복 처치 규모로 할 것인지는 모르겠습니다만 분명히 이제 타격을 줄수 있는 부분은 좀 생각하고 음. 있지 않을까.
1: 분명히 이제 칼은 쥐고 있는 칼들이 있고 그 다음에 예. 그게 아마도 이제 이런 이제 현금화 조치라든가 이런 것하고 이제 연계돼 나올 것이다.
3: 예. 이제 아까 제가 말씀드린대로 이제 2019년 당시를 돌켜 보면 이제 막 당장 뭐 한국 경기가 큰일 날 것처럼. 예. 뭐, 일본 돈이 빠져나갈 것이다. 뭐, 아예 한국, 어, 공장이 못 돌아갈 수도 있다. 그런 이야기 있었죠. 어, 지금, 아까 현금화, 어, 그러니까, 민사소송에서 이제 승소한 원고가 이제, 폐소한 피고가 판결문을 이행하지 않을 때부득이 이제 그 재산을 이제 압류하는 지극히, 어, 세계 어떤 보편적인 사법 절차란 예. 말이죠. 다만 피고가 일본 기업인 것이죠. 근데 반대로 일본이 원고이고 한국 기업이 피고인 경우도 있거든요. 다시 말해서 그런 어느 나라의 어느 나라든지 당연히 어그 집행 예정되어 있는 어떤 판결의 집행을 가지고 일본이 어 아까 말씀하신대로 정말로 한국에게 큰 충격을 줄 정도라는 것은 한국과 일본의 유상을 볼때 세계 어 흔히 말하는 글 로벌 밸류 체인에 굉장히 큰 영향을 줄 것입니다. 예. 어 저는 판결의 집행을 가지고 일본이, 어, 그렇게 한다는 것은 합리적인 어떤 예상 바깥에 있다고 생각합니다. 그럴 가능성은 저는 없다고 생각합니다. 다만, 어, 실제로 지금 이제 강제징용 그 환과 절차를 보면은 결국은 일본 정부가 실제로 송달 절차에 협력하지 않으면서 상당히 장기간 시간이 걸리고 있고, 어, 또 강제징용 그 피해자 분들이 원하는 것은 어떤 진실한 사과 어, 그리고 배상이거든요 그것은 어, 다른 방법으로도 가능하거든요 물론 최종적으로 일본이 책임을 져야 되지만 어, 그 피해자들이 언제까지 이렇게 오랜 기간 동안 소송을 통해서 네. 그런 배상을 받아야만 하는가 어, 저는 좀더 적극적으로 어~ 우리 국가가 우리 국민의 기본권 보호 차원에서 할 일을 저는 해야 한다고 생각합니다 그런 네. 점에서 그 폭발력이라는 게 저는 그렇게 크지도 않을 뿐만 아니라 그 폭발력을 약화시킬 수 있는 여러 대안들이 있다고 생각하기 때문에 어~ 저는 어~ 강제징용과 위안부와 같은 어떤 어~ 역사 기본적 인권의 문제에 대해서는 우리가 원칙을 견제하는 것이 훨씬 더 중요하다라고 네. 생각합니다. 그것이 또 장기적으로 더 바람직한 한일 관계 그리고 아시아 질서에도 이바지하지 않을까 그런 생각을 하고 네. 있습니다.
2: 주장 네. 그러니까 그 일본이 네. 앞으로 현금화 조치를 했을 때 어떤 보복 조치를 할 것이냐에 대해서는 저는 이렇게 생각해요. 처음에는 굉장히 그어 그러니까 아까 말씀 그 규모에 맞게. 그러니까 그 현금화 조치에 맞게 어느 정도 적은 규모로 뭐 일본 내에 한국 기업의 자산을 압류한다든지 뭐 이런 형태로 아주 어 작은 규모로 시작할 거라고 생각이 들어요. 그러니까 왜 그러냐면 아베 정권 시절의 수출 규제라는 것은 일본 국민들한테도 교훈을 줬다고 봐요. 이게 어 한국과의 관계를 어~ 그러니까 한국 국민을 무시하는 거죠 사실은 음. 그 내면에 깔려있는 것이 아사히 신문에서도 지적을 했다시피 어~ 결과적으로 한국은 아직도 우리의 발밑에 있다라는 생각이 있고 그런 의미에서 뭐 경고 조치를 주던 뭐 일본 그~ 정부가 이야기했듯이 보복 조치는 아니다고 하더라도 그게 이제 기본 선상에 깔려 있었던 거죠. 그런데 실제, 실제적으로 이제 전, 경제적인 전쟁을 시작하다 보니까 상당히 그 일본도 피해를 입는다는 것을 알게 됐기 때문에 어, 대규모의 그런 보복 조치라는 이런 것은 처음에는 하지 않을 거라고 봐요. 음. 그러니까 자제를 하고 나름대로 외교전이 이제 시작되는데 문제는 외교전이 시작됐을 때 얼마만큼 정당성을 가지면서 어~ 상대방하고 교습을 할수 있느냐에 네. 있는 거죠 그런 의미에서는 어~ 아까 말씀 우리 그~ 변호사님 말씀하셨다시피 강제징용 문제에 대해서는 한국도 어~ 뭐~ 피해자 구제의 원칙에 따라서 한국도 해야 될 거를 좀더 적극적으로 해야 된다 네. 그래야만이 어, 사실은 좀더그 한국의 입장에 있어서의 정당성도 가질 수 있고 그리고 피해자 중심주의라고 이야기하고 있지만은 실제적으로 피해자에 대한 부재 조치에 대해서는 어, 실제로 잘 이루어지지 않는 부분이 있다는 거죠. 예. 그런 부분에 한국이 어, 노력을 하고 그리고 어, 교섭을 하는데도 굉장히 지금은 피상적으로 하고 있다고 이렇게 음. 생각이 들어요. 사실은 구체적인 안건을 두고 어 한일이 교섭을 한 적이 별로 없어요. 왜냐하면 강제징용 문제에 대해서도 일본은 해법을 가져오라고만 이야기했지 뭘 어떤 식으로 할 것이냐는 한 번도 이야기해 본 적이 없죠. 네. 그런데 한국도 마찬가지예요. 한국도 그 해법을 가져오라보니까 가져가기가 어렵잖아요. 그러다 보니까 실제적으로 국내적인 그 피해자분들하고 만나서 그것을 어떤 식으로 문제를 풀 것이냐에 대한 진지한 고문이 고민이, 고민이 예, 예. 적었다라고 예. 생각이 드는 거죠. 음. 이런 것들이 앞으로는 좀더좀 어 정부가 생각해야 될 부분 아닌가 이런 예. 생각이 듭니다. 예 송기 변호사님. 아,
3: 네어 법이 모든 문제를 다 해결해 주지는 않는다고 생각합니다. 그러나 이제 예. 진창수 박사님 좋은 의견 중에 하나 제가 좀 다른 의견을 드린다면 어그 X의 막 어게 비례적으로 일본의 한국 내 기업에 대한 자산을 압류할 수도 있을 것이다 라고 말씀하셨는데 어 물론 뭐 세상이 다 어떤 어 법치로 다 가는 것이 아니겠죠. 그러나 어 그것은 지금 일본 법으로 불가능한 일입니다 그러니까 무슨 말씀이냐면 단지 한국에서 강제징용에 승소한 원고가 그 사건에 폐소한 피고 기업의 재산을 압류했다고 해서 어느 특정 한국 기업의 일본 재산을 압류할 수 있다라는 그것 또한 일본 법도 존재하지 않거든요. 만약 일본이 그런 특별법을 만든다면 결국은 이제는 한국의 브라우스라든지 뭐 반도체 소재를 수출하는 기업들의 약간의 경제적 타격을 주는 정도 에 그쳤던 일본이 일본 스스로 이제 자신의 법치를 허무는 것이죠. 그렇기 때문에 저는 이 강제징용 배상 이게. 집행이 되는 것에 대해서 저는 집행을 기정사실로하고 집행이 될 것을 예정하고 준비를 해야 한다고 생각합니다. 그리고 그것이 우리가 합리적으로 예상할 수 있는 어떤 그런 법밖에 어떤 강력한 어떤 보복이나 충격이 저는 올 것을 생각하지 않고요. 예. 그렇지만 어 우리 헌법이 국민의 기본권을 보장할 책무를 단지 법원에만 주는 것이 아니고 우리 국회와 우리 정부에도 주는 것이기 때문에 사실은 너무 많은 어떤 일제 식민지배 피해자분들이 국가로부터 정상적인 최소한의 구조도 받지 못하고 돌아가셨거나 또 아직까지 비록 숫자는 대단히 소수이지만 여전히 법원에 의탁하는 분들이 계신단 말이죠. 그것을 과연 지켜만 보고 있는 것이 우리 가할 일인가. 예, 그런 말씀을 뭐, 드리고 예, 싶습니다.
1: 뭐 진창센 선생님이 말씀하신 게뭐 구체적인 비법적 행위를 할 거다. 뭐이 얘기는 아니라 아마 작은 규모에 상응하는 다른 어떤 상, 그 규모. 이런 예, 것들을 고민하다고 있습니다.
3: 예를 예. 우리 기업의 자산 압류화라는 표현을 예, 하셨기 예. 때문에 저는 예. 그것은 일본 법, 법상. 아. 일본이 그런 특별한 부분뭐 예, 네, 짧게 장면. 언급하셔도
1: 네네. 아마 충분히 알아들으실 네네. 수 있을 것 같고요. 이지평 교수님께 다시 좀 여쭈면 지금 아, 우리나라가 이제 다라 정부가 이제 했던 그 정책들 가운데 소부자 산업 이제 그 육성 정책이라든가 뭐 으뜸 기업 이제 선정이라든가 그다음에 허브 이제 건설이라든가 이런 식으로 좀 대응들을 좀 하고 있는데 이게 이제 다 커버는 안 되겠지만 어느 정도 전망은 좀 괜찮으리라고 보시는지요? 평가 좀해 주시죠.
0: 네. 이렇게 단시일에 일정한 성과를 냈다라는 것은 그만큼 한국 기업에 잠재력이 있었다. 예, 예. 물론 대기업이 이제 중소기업이나 중견기업에 국산품으로 테스트 안 했다 이런 이야기도 있습니다만 전부가 나서서 테스트 할수 있는 공간 지원으로 했고. 그러한 것들이 이제 극상화가 성과를 내낼수 있었던 음. 어, 효과도 볼 수가 있었기 때문에 그런 측면에서는 우리도 이제 하면 어느 정도 할 수가 있다. 예. 이런 찬식감을 갖게 되고 하는데 근데 다만 문제는 이제 계속 소재 부품만 극상화 하는 것만 이제 눈사가 아니기 때문에 예. 결국 은 그것으로 활용한 반도체나 디스플레이, 2차 천지 에, 그런 견쟁력을 가져야 음. 되고 지금이 그렇지 않아도 대만의 TSMC하고 삼성전자가 어, 견쟁으로 하고 있는데 네네. 삼성전자 자체의 견쟁력도 어, 생각을 해야 되고 그런 측면에서 어, 한국 정부가 반도체 크루스타를 음. 하고 대기업하고 중소기업이 같이 산생하면서 견쟁력을 음. 확보할 수 있는 여기에는 물론 외국 기업도 포함시키면서 연구 어, 어, 기능도 강화하는 이런 쪽으로 뭐, 판도 체품만이라좀 있으면 전부가 나서겠다고 합니다만은 2차 전지라든지 아니면 이제 탄소, 예. 어, 소재 에, 그리고 디스플레이 이런 분야에서 확대하고 어, 이제 산생아 어, 이노베이션의 메커니즘. 음. 결국은 우리가 일본을 극복하기 어려운 부분은 하나를 극상화하면 은 거기에 필요한 부품 소재도 있고 또 넥스트 자세대 제품이 그렇죠. 다시 근데 최근에도 EV의 u 참비가 들어온다고 하지만은 그러한 자세대 제품에 대한 개발력이 있어야 이제 의존도를 낮출 수가 있기 때문에 예. 그런 부분 현재에 있는 제품만 극상하는 화게 아니라 미래의 제품을 개발할 수 있는 능력이 중요하지 않을까 싶습니다. 음. 그 마무리 바로 전친상 센터는 이게 짧게만
1: 올림픽이 네. 좀 계기가 은될 거라고 보세요. 일본은 계속 약간 약간 바람을 넣고 있는 것 같긴 한데 문대통령 올 거라든가 이런 식으로 어떻게 네. 보시나요?
2: 근데 올림픽이 계기가 됐으면 좋죠. 사실은 네. 한일 관에좀 네. 이렇게 음. 대화의 국면이 만들어지고 이러면 좋겠는데 현재 상황은 일본의 코가 석자기 때문에 그러니까요. 음. 올림픽에 대해서는 이벤트를 통해서 한일관계가 좀더 대화의 국면으로 가기는 어렵다 이렇게 생각이 듭니다. 그리고 앞으로는 이 대화의 국면을 이어가는 방법에 대해서 좀 논의를 해야 될것 같아요. 왜냐하면 일본이 주장하는 바하고 한국이 생각하는 바가 서로 엇나가고 있는 지금의 현실에서 어, 정부 관계자 중에서 담당자들은 좀 더, 어, 솔직한 대화와 그리고, 어, 해법에 대한 논의를 아까의 프임 B를 포함해서 네. 현금화 조치를 하고 난 이후의 상황에 대해서도 네. 논의를 하는 것이 지금 필요한 시점이다. 이렇게 생각이 듭니다. 예. 네. 자, 그럼 이제
1: 마무리 반는 1분씩 들어야 될것 같은데요. 성규 변호사님 어떤 조언 해주실 수 있을까요?
3: 네, 우리를 흔들려고 했던 일본의 그런 공격 그런 것에 대해서 이제 우리 국민의 단합된 힘으로 저는 이겨냈다고 생각합니다. 그렇지만 그 목표가 한일 경제 분업 관계를 우리가 끊어내리는 것 자체가 목표가 아니고 더 대등하고 어떤 평화지향적인 한일 관계를 만들어 나가는 것 그것이 우리의 어떤 궁극적인 과제라고 생각을 합니다. 그 점에서 우리 국민이 한일 관계 어떻게 해야 되는지, 거기에 대해서 좀 더, 좀더 정확한 정보, 그리고 좀더 충분한 어떤 합리적인 의견, 그런 토론, 그런 것에, 그런 부분에까지 좀 정부가 음. 더 적극적으로 역할을 해야 된다라고 생각합니다.
0: 네. 알겠습니다. 이지평 교수님도 마무리 네, 한번 들어보죠. 네. 저 음. 입장에서는 파극이 될수 있는 네. 위험한 부분은 좀 제거해야 되지 않냐. 어떻게 일본이 나올 수 있는 불확실성이 있기 때문에 음. 그것이 만약 그좀 대풀이 된다면, 은 한일 간에 돌이킬 수 없는 지면타가 될 수가 있고, 우리도 어느 정도 성장하고, 어 소득 수준도 높아졌기 때문에, 우리 스스로가 해결할 수 있는 능력이 음. 있고, 충분히 그것을 해야 되지 않을까. 그리고 결국은 그 서로 양극이 협력하는 수준이 좀 아직 좀더 확대할 수 있는 잠재력과 힘이 있기 때문에, 그것을 하면은 이제 한일 관계를 정치 문제로 손상시킬 때에, 이제 견제적인 피해에 대한 국민들의 인식이 음. 확실히 돼야 되지 않을까 음. 그러기 위해서 조금 더 한일 간의 견제협력에 적극적으로 서설 필요가 있는 시점이라고 할 수가 있습니다. 예. 그러면서 갈등 관계에 대해서는 전치, 연토 문제 이런 거랑 견제는 음. 별도로 불리해서. 하는 투트랙을 고정하시기는 어, 노력이 예, 예. 제도화돼야
1: 되지 예. 않을까 싶습니다. 국민도 그렇고 당국도 그렇고 예. 진청수선생님
2: 그러니까 수출 규제 조치가 이제 2년 지났는데 한일 관계 여전히 어렵잖아요. 그러니까 이제는 복합적인 문제로 이렇게 얽혀서 오염수 문제, 도쿄 올림픽 그렇죠. 여러 가지 문제로 이렇게 서로 논의를 하는 것보다는 어 근본적인 문제에 대해서 어 강제징용 문제에 대해서도 어 사실은 허심탄회한 논의를 해서 해결책을 좀 서로 찾는 것이 필요한 시기다 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 예. 어 이런 감정이 이렇게 많이 얽힌 문제들을 어떻게 경제 문제 또 안보 문제 그다음에 뭐 협력 문제 그다음에 국제사 문제 과거사 문제 잘 구별할 수 있을지 모르겠는데요. 앞으로 좀더 기대해 보도록 하겠습니다. 자 KBS 열린 토론 오늘 논의는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 이지평 한국외대 특김교수 그리고 송기호 변호사 그리고 진창수 세종연구소 일본연구센터장 세분 모두 감사합니다. 수고하셨습니다. 네 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 2년 전 이맘때 기억이 선명합니다 일본은 전략물자 수출관리라는 명분으로 반도체 규제를 실시했다지만 과거사 문제를 경제 영역에 끌어들인 다소간 비열한 행위였다는 건 그들 자신의 이후 발언과 행보를 통해서도 비교적 명확히 드러났습니다 그럼에도 일부 국내 언론과 정치권은 그것이 마치 전적으로 한국의 잘못으로 생긴 문제인 것이냐 본말 전도를 하는 일도 있었습니다 우리는 강국 앞에 무릎을 꿇을 수밖에 없는 소국이라는 내면화된 식민주의를 마치 현명하고 현실적인 태도인 것처럼 포장하면서 말이죠. 대일관계에서 우리가 넘어서야 될 장벽은 그러나 여전히 많고 높습니다. 하지만 또 그보다 먼저 더 열심히 넘어야 할 우리 안의 장벽 아직도 적지만은 않은 것 같습니다. 실력도 키우고 우리의 감정도 좀더 냉정히 가져갈 때인 것 같습니다. 참여해 준 시민 농객 여러분 정말 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다 (laughs)
4: Thank <laughs> you.